0: votação do STF é uma confusão e as pessoas falam, cadê a minha liberdade de expressão? E é um princípio, realmente, que a gente tem que estar de olho, né? que tem gente, alguém querendo tirar a liberdade de expressão. Aí o outro vem e diz, meu Deus, mas você, não, isso não é liberdade de expressão, isso é discurso de ódio, isso não é opinião. E é o curioso, como o Brasil, né, como vocês citaram a gente, na verdade, né? E o Bolsonaro tem esse papel um pouco didático, né? Porque o Bolsonaro gosta de esticar a corda institucional do Brasil a cada semana e aí as pessoas, haja estudar a Constituição, haja gente discutindo e tem, esse lado é importante mesmo, porque o brasileiro, assim, você tem a Constituição, o brasileiro gosta de dar opinião. Hoje todo mundo tem opinião publicada, né? Porque antigamente, assim, as, as opiniões publicaram eram restritas, o que também era ruim, mas hoje também, quando todo mundo tem uma opinião publicada, a gente vive num momento muito confuso na sociedade. Por quê? Porque é exatamente isso que você citou. Existe, nas sociedades democráticas, existe um chamado paradoxo, que é o chamado paradoxo da tolerância. Esse paradoxo é uma coisa curiosa, a gente pode explicar até como quando a gente joga um jogo, vocês já jogaram war no tabuleiro, né o jogo de tabuleiro para as gerações mais novas já jogam no algoritmo, na internet, e não tem esse problema. Mas a gente, quando a gente jogava o O, não sei se vocês sempre alguém perde um amigo jogando o né? É uma briga, uma confusão é, nesses jogos de tabuleiro. E o que é esse paradoxo da, da, da tolerância que tem a ver com as regras do jogo, de qualquer jogo, seja o O? É que a gente vive numa sociedade que é aberta e que a gente deve deixar o máximo possível as pessoas se expressarem. Mas, paradoxalmente, quando você Deixa, por exemplo, qual o limite se a pessoa que você dá liberdade de expressão começa a dar discurso intolerante, começa a dar discurso ditatorial, começa a incitar o ódio, a incitar a inferiorização de outras pessoas, a pedir a eliminação de um grupo social. Ou seja, se você tiver uma, um ovo de serpente ali, ditatorial ou nazista, como é que a sociedade aberta, que tem que respeitar a liberdade de expressão, tem que respeitar exatamente essa posição dessas pessoas? que, afinal de contas, uma sociedade aberta, elas não têm o direito de se expressar, daí é esse paradoxo que a gente precisa entender. Ou seja, existem ou deve existir numa sociedade aberta limites para a gente tolerar o discurso de intolerância? Porque também, a depender do, do objetivo da gente, a gente pode ser um tanto ditatorial, né? uma sociedade que diz que, que aí eu vou escolher o que é o discurso do ódio. E esse é um problema, esse paradoxo, que é enfrentado de formas diferentes em vários países do mundo. Por exemplo, na Alemanha, que passou pelo nazismo, você simplesmente negar é, a existência do Holocausto, isso já é, é considerado um crime na Constituição. O Tribunal Constitucional Federal alemão, ele já não permite que você negue determinados fatos. Já nos Estados Unidos, onde a primeira emenda, em função do direito à liberdade de expressão, é considerado basilar. Existia uma tolerância muito maior pela Suprema Corte de lá quanto aos discursos, mesmo que sejam discursos de grupos como Supremacia Branca. Aí o limite que eles estabelecem ali é: se isso começar um pouco a ficar, colocar em risco físico as pessoas, aí o Estado deve agir. Mas o fato é que no Brasil, a gente também já tem uma jurisdição, é um. É um Clara sobre isso, principalmente porque no Brasil foi se discutido muito a questão do preconceito racial. E aí essa é uma discussão que na Constituição brasileira existe, né, contra os discursos que incite, né, que façam, é, que se coloque o racismo, inclusive verbalmente falando sobre isso, porque a discussão que passa em torno é isso. Você pode ter uma opinião, mas se a sua opinião começar a reverberar e publicar pela inferiorização de um grupo isso incita o ódio, incita já uma pressão sobre esses grupos, causa danos a essas pessoas, e esses danos podem, eventualmente, se tornar danos físicos. Então, o que é que eu falei ali do joguinho do ódio do tabuleiro? Às vezes a gente senta para jogar, todo mundo senta para jogar num jogo, etc., e alguém vem questionando as regras no meio do jogo o tempo inteiro. Ah, mas eu jogo desse jeito, eu jogo... Gente, as regras existem. As regras estão na nossa Constituição. A Constituição tem, sim, interpretação, mas a interpretação não beira o relativismo, você não pode interpretar a Constituição do jeito que você quer, por exemplo, na Constituição não prevê liberdade de expressão absoluta, então eu posso aqui sair detratando né, grupos sociais ou, por exemplo, eu posso como presidente da República é, usar da minha liberdade de expressão por exemplo, para dizer que os nordestinos são inferiores ou os negros né, é, são inferiores, ah não, mas se for num contexto de uma piada tem que se analisar né? o contexto de uma piado o a Constituição prever certas situações. Mas se isso é discurso de ódio, incitar preconceito, a Constituição não permite, ponto. Esse é um jeito que o Brasil encontrou, e a sua Constituição tem, de lidar exatamente com esse paradoxo do que a gente está vivendo nesse momento. E essa discussão é muito importante, porque o brasileiro, em geral, é, trata a Constituição como algo distante. É, então, o um brasileiro fala... Ah, bandido bom é bandido morto? Tem, não há previsão, a não ser em casos excepcionais de guerra, de você ter pena de morte no Brasil. Então, assim, se você defende pena de morte, lute para uma, uma, uma mudança constitucional, que a Constituição da gente não permite. O que a gente está vivendo é muito interessante nesse aspecto. Mas o fato de a gente estar ouvindo tantos discursos de intolerância e o próprio presidente da República, vez ou outra, né, ficar esticando essa corda também não significa dizer que a gente deva tolerar a intolerância e ações de outras áreas. A gente já citou aqui, não é o fato de o Bolsonaro é, é, estar sempre né, é, esticando a corda com discursos, com discursos muitas vezes né, de intolerância e, e beirando... A inconstitucionalidade, que como reação, a gente deve também ficar pianinho, como tem muitos partidos, por exemplo, tem muitos partidos de esquerda que estão agora no momento judicializando tudo contra o presidente em relação a querer diminuir direitos da presidência da república, que também é prevista na nossa Constituição, se esquecendo que amanhã alguém pode estar lá. Ou seja, a regra do jogo deve valer para todos e qualquer situação. E esse inquérito da fake news e essa votação do Supremo ontem já mostra exatamente contradições que foram aparentando, que foram se desenvolvendo nesse paradoxo. Por quê? Porque para se instaurar esse inquérito, o natural seria que o Supremo fosse provocado. Porque o Supremo não pode abrir investigação, ele é vítima do processo, ele é parte do processo, ele investiga e ele vai julgar fica uma situação complicada. Lá atrás, quando o Toffoli tomou essa decisão, ele não bom na época em nobreza, só em termos é, contra os ataques do, do, do presidente Bolsonaro ao Supremo, não, como ele invocou ontem. Ele tomou essa decisão para censurar uma matéria publicada sobre ele, publicada numa revista eletrônica, que ele pediu, inclusive, arbitrariamente, para tirar a matéria do ar. O que a Constituição nossa não permite, porque a gente já citou aqui, numa sociedade livre, é, você tem o direito de se expressar e depois você paga criminalmente, se aquilo foi entendido como discurso de ódio, se causou algum dano moral às pessoas. Depois o Toffoli teve que voltar atrás pela pressão, pediu a matéria para voltar no ar e deu início a esse inquérito da fake news que foi se depurando. Ontem na votação, o Supremo entendeu claramente que existe sim uma constitucionalidade, por 10 a 1, o Marco Aurélio Melo, que já costuma, assim em outras ocasiões também, votou contrariamente, porque o Marco Aurélio Melo, inclusive, colocou essa questão, que o inquérito nasceu um pouco natimorto pela forma como ele nasceu. É, e o que eu quero dizer com isso é o seguinte, ok, o um inquérito pode ser considerado constitucional por uma interpretação do regimento, mas o Supremo Tribunal Federal também tem que fazer as suas autocríticas. O Supremo, devido às ações do Bolsonaro, tem tomado reações muito fortes, mas essas reações têm que ser também com a mesma calma na lei e não reações que possam, inclusive, criar um autoritarismo do judiciário. A gente já tem falado aqui. Autoritarismo, gente, muito poder concentrado em qualquer dos poderes vai dar problema. É por isso que existe essa tal de divisão dos poderes e esse cheque, cada um faz. Nenhum poder, seja ele o Supremo, seja ele o Presidente, seja ele o Congresso, é um poder absoluto. E é por isso que esse equilíbrio dos poderes, isso é uma coisa antiga, uma tecnologia política criada ali no século XVIII por Montesquieu, continua válida até hoje. E a gente tem que ficar de olho nisso. Mas o importante nesse debate, para todos nós, brasileiros, alagoanos, inclusive porque aqui em Alagoas tá, já teve juiz que, em função interpretação do discurso do ódio, barrou, é, censurou jornalistas alagoanos. Né? Já teve juiz aqui tentado, se eu não me engano, o Davi né? e o Odilon, e, os, e, e tem tentativas também de censurar outros jornalistas, a que não poderia falar de um determinado deputado, portanto, disso, isso também é inconstitucional. A gente tem que passar desse, desses momentos de crise melhor. É como um teste de fadiga, de resistência, de resistência da nossa Constituição. A gente tem que atravessar esse período, mas a gente também precisa ter segurança e força para que a partir desse momento a sociedade saia mais ciente dos seus direitos e que ninguém, assim como no jogo em casa do tabuleiro, pode estar reinventando regras a cada cinco minutos. É isso aí, Rodrigo. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Certíssima, sim. Tava muito bem aqui, colocado, né? Muito. Estava eu e Thaís atentíssimas ao seu comentário de hoje, realmente. Tá bom, vocês não cochilaram, não, né? Não, 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 não. ao contrário. <risos> às vezes, às vezes passa um pouquinho, estoura um pouquinho. Mim, é, às vezes estoura um ver. pouquinho, um, dois minutos, mas. Tratando-se de Rodrigo, a gente vai longe. Tem, né? temas, tem temas é, aqui que são, tema realmente... que são muito interessantes, que vale a pena a gente escutar o que você tem pra falar. né é, mas escutar Sem, inter nisso, sem né? interferir, sem fazer aquele bate-bola que é comum aqui. É porque às vezes eu nós. deixo, né? E às vezes eu, quando, eu, quando eu tô aí no estúdio é melhor, porque eu olho para vocês e dá pra... Às vezes falar, mas aqui no telefone eu nem sei quantos vocês. Eu não consigo olhar. Vocês estão cansadas. A reação, é né? Difícil. Mas passando esse momento eu volto pra ir pra gente bater esse papo aí no estúdio. Rodrigo, bom fim de semana pra você, tá certo? Toda a família, fica em casa, se cuida, um beijão e até segunda-feira. Beijo. Beijão, meninas, até segunda.